0: liebe Nerds, hallo liebe Rollenspielerinnen, hallo liebe Würfelschubser und Würfelschubserinnen. Mein Name ist David Grasdorf und das hier ist der Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Und heute ist es eine etwas außergewöhnliche Folge, auch etwas außer der Reihe. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, nehme ich diese Folge auch ein Stück weit mehr für mich als für euch auf. Es mag vielleicht ein wenig egoistisch klingen, aber ähm, ja, manchmal ist das so, ich muss manchmal auch über Dinge reden um mir selber über Ideen klar zu werden. Und ähm, ja, wenn man gerade keinen Partner zur Hand hat, was macht man? Man schmeißt sein Podcast-Studio an und ja, redet einfach und äh, guckt, was dabei rumkommt. Und das ist generell, was so Podcasten angeht, ja eh unser Motto so ein bisschen. Das heißt, so Vorbereitung äh, ist ja oftmals seitens Fabian schon so ein bisschen vorhanden, bei mir oft nicht. Äh, wobei, also Natürlich bereite ich mich geistig auf Podcast vor, so wie ich das natürlich in dem Fall jetzt hier auch gemacht habe. Aber es ist halt eine Folge, die ein bisschen aus der Reihe fällt, weil es geht um ein Thema, was wahrscheinlich jetzt auch nicht für alle super interessant ist. Es geht, wie man hoffentlich in der Titelzeile erkennen kann, um ein Hack, nämlich um ein Hack für Inomine in Satanis Magna Veritas. Bevor ich aber über den Hack spreche, möchte ich gerne erstmal über das Spiel sprechen. Inomine Satanis Magna Veritas äh, stammt aus dem Französischen. Es wurde... Irgendwann, ich glaube, in den 80ern. Ich bin mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Ich könnte mal in das Buch gucken hier. 1994 kam die Originalausgabe, aha, bei Idio raus. Also 1994 kam die, das Original raus. Ähm, ich glaube, äh, Siros war der Verlag. Äh, damals war Kroc der Mann, der das äh, hier äh, geschrieben hat. Kroc war eigentlich auch eine, ein relativ bekannter Typ aus der französischen Rollenspielszene, der früh schon angefangen hat, eigene Rollenspiele zu entwickeln. Ich kann mich erinnern, eins der allerersten Rollenspiele, ich glaube sogar das allererste, Bitu, das war so eine Art Mad Max Spiel habe ich sogar besessen. Ich habe ja damals ja auch in Frankreich gelebt und natürlich dadurch so ein bisschen den Zugang zu französischen Rollenspielszene gefunden. Und es waren da ein paar Leute, die sehr aktiv waren. Und Krog äh, war einer davon, unter anderem halt mit bitüm Ich glaube, Ani war auch äh, aus seiner Feder. Und halt In Nominis Satanis Magna Veritas irgendwann 1994. Krog ist halt so ein kerniger Typ. Der hat auch eine sehr eigene Art von Humor, was man auch schon in bitüm sehen konnte. Sehr düsterer Humor, sehr dunkler Humor. Ähm, und das, ähm, ja, ich glaube in keinem seiner Werke wird das so sehr sichtbar wie in, in Nomine Satanis Magna Veritas und ich mag das, ich stehe auf dunklen Humor, ich stehe auch auf die Thematik es geht um Dämonen und Engel, es geht um Religion, weil auch ich habe da ein sehr, ja sagen wir mal, äh, verstörtes nein, gestörtes Verhältnis zum Thema Religion ich bin da eher äh, nicht so der gläubige Mensch und aber es ist ja eine schöne Fantasy-Geschichte und es eignet sich ja halt auch hervorragend, um daraus Geschichten zu machen, wie die letzten... Jahre und Jahrzehnte auch gezeigt haben, solche Sachen wie Konstantin, der Exorzist. Also dieses Thema Religion, Dämonen und Engel ist halt einfach auch ein schönes Setting und mir gefällt das auch sehr gut. Ich mochte ja auch Supernatural, zumindest die ersten sechs Staffeln. Irgendwann war es dann auch mir zu viel, aber ähm, ich mag halt einfach diese Thematik und mich hat dieses Spiel sofort angesprochen. Ich hatte es ähm, leider nicht ähm, sehr früh in die Finger bekommen. Ich habe tatsächlich äh, die Version erst in die Finger bekommen, als ich in, ähm, ich glaube, in Urlaub in Frankreich war. Ich glaube, ich habe die ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es die zweite, ich glaube ich habe die zweite Ausgabe auf Französisch und ich besitze halt auch die äh, Ausgabe auf Deutsch aus dem Jahre, ich gucke auch nochmal aus welchem Jahre die ist, von, äh, ich weiß gar nicht, steht das hier drin, ich weiß es gerade nicht, es steht hier nicht drin, ist auch egal, aber ich habe auf jeden Fall die, äh, die, die Ausgabe von, von Trant die damals in Deutschland veröffentlicht worden ist in zwei Büchern, weil das natürlich auch zwei verschiedene ja, Rollenspiele sind. Also es gibt einmal Inomini Satanis, dort spielt man Dämonen und es gibt ähm, Magna Veritas, dort spielt man äh, Engel. Es gibt auch eine kleine Warnung am Anfang des Buches. Ich glaube, das ist auch so ein 90er-Ding. Die 90er mochten es gerne so ein bisschen edgy, ein bisschen düster. Ich erinnere nur an so Spiele wie halt Vampire zum Beispiel oder auch Kult. Und hier gibt es eine Warnung. Inomini Satanis eignet sich nicht für jedermann. Die dämonischen Gestalten einer fiktiven Welt und der rabenschwarze Humor, der tiefer schneidet, als eine Waffe es je vermag, könnten von einigen Leuten als verdammenswert erfunden werden. Nur für aufgeschlossene Personen ab 16 Jahre. Da ist natürlich geil, weil ne, ich erinnere nur an die Ärzteplatte ab 18, da war man natürlich scharf drauf, auch wenn man 15 war. Das Verbotene zieht einen immer noch ein bisschen an. Aber, wie gesagt, das, ich, ich, das, das war damals bei mir nicht der Fall. Ich glaube, 94 war ich schon, ähm, 21. Von daher, ähm, ja, war ich da jetzt kein Jugendlicher mehr, der un unbedingt irgendwie auf, auf was Härteres abfuhr, sondern mich äh, hat wirklich tatsächlich diese Geschichte und dieser Hintergrund sehr interessiert. Und ich muss aber zugeben, dadurch, dass ich halt nur diese beiden Bücher besitze, bin ich da jetzt nicht sehr tiefgehend in den Hintergrund eingestiegen. Es gibt da <lacht> im Französischen tausende verschiedene äh, Hintergrundbücher. Ich glaube, ich habe jetzt sogar bei IB1 geschossen, für 5 Euro oder hoffe eins zu schießen, damit ich da mal ein bisschen was zu lesen habe. Aber ich besitze sie alle nicht. Ich besitze tatsächlich nur die Grundregelwerke und ein bisschen Ahnung von dem, was dieses Spiel halt will. Aber es stimmt. Stört mich auch nicht, weil ich ja so vom Typ auch eher jemand bin, der gerne seine ähm, eigene Welt erschafft und äh, ja, von daher äh, kann man da, reicht das eigentlich schon, um das zu machen, was man damit äh, machen möchte. Also ich habe es äh, ein paar Mal gespielt, aber es ist halt schon sehr, sehr lange her, deswegen ist meine Kenntnis auch über das Regelsystem nicht mehr so groß. Und ähm, das mag schon über ein Jahrzehnt her sein, dass ich es gespielt habe. Ich weiß aber, dass es halt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, das ist halt was, worauf ich, glaube ich, wieder mal Bock hätte. Aber dem steht halt leider ein Ding im Weg, nämlich die Kackregeln. Das sind halt so 90er-Jahre-Regeln, die nicht wirklich cool sind und die ein bisschen, also ich glaube, es ging mit einer Tabelle, was auf jeden Fall sehr geil war, war es gab drei W6, die man benutzen konnte, also der W666, das war natürlich eine coole Geschichte, aber sonst waren die Regeln eher nicht so geil und, ähm, da ich jetzt wieder so ein bisschen angefangen habe, mich mit dem Thema Inomini In Satanis Magna Veritas zu beschäftigen, habe ich mir überlegt, ähm, ja, was könnte man denn da machen? Wie könnte ich das spielen, ohne jetzt dieses alte äh, angestaubte Regelsystem zu benutzen? Ich glaube, es gibt da auch eine neuere Version. Ich glaube, die sind jetzt bei fünf oder sechs. Ich weiß aber nicht, inwiefern die Regeln sich da geändert haben, aber äh, eigentlich habe ich die Antwort ja schon parat, weil ich ja momentan gerne einfach alles mit City auf Mist hacke. Das hat ja bei Achtung Cthulhu ganz gut funktioniert. Und es funktioniert ja bei allem, was so ein bisschen over-the-top ist. Und wenn man mal ehrlich ist, Inominus Satan ist Magna Veritas ist over-the-top. Nur um mal ganz kurz das Setting zusammenzufassen, man spielt entweder Engel oder Dämonen, die in Menschengestalt auf Erden rumwandeln. Also wenn ich mich recht erinnere, wie gesagt, Lang, Lang ist Zer, ist das so, dass Menschen sterben und man dann in dem Augenblick einen Dämon oder einen Dämon oder einen, einen Engel in diesen Menschen rein verpflanzt sozusagen also keine Ahnung der Karl Uwe 63 kriegt einen Herzinfarkt und wacht aber dann wieder auf und äh, aber es halt gar nicht mehr der Karl Uwe sondern es ist jetzt äh, Malfass der Dämon des Hungers oder was auch immer und äh, dann ist man halt auf der Erde und versucht halt, ja, was sein Chef also jeder Dämon hat einen Erzdämon äh, und jeder Engel hat einen Erzengel, was die halt so wollen, es geht halt um Intrigen es geht um gut gegen Böse oder auch Böse gegen Gut, Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man spielt halt wirklich die Bösen ähm, es bedarf da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wie weit kann ich gehen? Was kann ich machen? Aber ich glaube, wenn man das in dem Kontext seiner Gruppe vorher abgesprochen hat, dann kann man da sehr viel Spaß bei haben, bei beiden Varianten. <lacht> so funktioniert das also. Man spielt einen, einen äh, Dämon oder einen Engel in Menschengestalt und man wandelt auf Erden und versucht halt, äh, die, die Agenda seines Erzdämons oder seines Erzengels irgendwie zu unterstützen. Man ist sozusagen der, der Außendienst aus der Hölle oder aus dem Himmel. Damit das Ganze nicht ganz so langweilig ist, bekommen die einzelnen, äh, die einzelnen Dämons, Dämonen, die hier, Dämons, die einzelnen Dämonen bekommen dann auch Kräfte von ihren, von ihren Fürsten und äh, ja sind dann halt so ein bisschen superheldig unterwegs oder haben halt ist, bestimmte Fähigkeiten, die ihnen zum Beispiel dabei helfen, einen äh, ja keine Ahnung, zum Beispiel einen sehr beliebten Radioprediger aus der Welt zu schaffen oder so einen typischen amerikanischen Fernsehprediger, wobei der wäre wahrscheinlich eher auf der Seite der Bösen unterwegs. Vielleicht geht es dann seitens der Engel darum, diesen Fernsehprediger aus der Welt zu schaffen, weil er eigentlich für die dunkle Seite arbeitet zum Beispiel. Also da gibt es schon viele interessante Geschichten, die man, die man damit spielen kann und wie gesagt, ich mag das einfach und äh, ich glaube, in den Erweiterungen gibt es sogar die Möglichkeit, irgendwelche Wikinger und Berserker. Und natürlich ist es halt so, es war erfolgreich und man hat natürlich dann viel Zeugs rausgehauen. Aber wenn man die Grundthematik einfach nimmt, Engel gegen Dämonen auf der Erde, dann reicht das in meinen Augen halt vollkommen aus. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich das mit dem City of Mist Regelsystem spielen? Und das ist gar nicht so schwierig, wie ich finde. Ich äh, habe ja, glaube ich, schon mal in, in der einen oder anderen Folge darüber gesprochen, wie man das City of Mist-System hacken kann, indem man es halt einfach unglaublich runterrockt auf seine Kern. Eigenschaften. Also, es gibt Themenbücher, die geben Bonis oder, oder äh, Nachteile. Es gibt äh, die, die Moves, die man haben kann. Und äh, ja, das reicht eigentlich schon. Und äh, viele der Sachen, die man bei, bei City of Mist benutzt, muss man nicht unbedingt benutzen, um andere Systeme zu spielen. Und das Gleiche könnte man eigentlich auch bei Inomini Satanis Magna Veritas machen. Man könnte zum Beispiel einfach sagen, ich würde es auf drei Themenbücher am Anfang äh, beschränken. Du hast ein Themenbuch, der das mit deinem äh, Erzdämon zum Beispiel zu tun hat. Ich, ich gehe jetzt einfach mal von Dämonen aus, einfach weil äh, ich ja irgendwie so mich an so einem Beispiel entlanghangeln möchte. Und dann kann man gucken, es gibt in dem nomine Satanis Magna Veritas Buch, also in dem Fall jetzt nur in dem nomine Satanis Buch, halt schon so ein bisschen was über den Hintergrund, was die alles so können. Und es gibt halt so die verschiedenen Erzdämonen. Da gibt es zum Beispiel Beleth, Prinz der Träume, Belial, Prinz des Feuers, ähm, Bifrons, Prinz der Toten. Und die haben natürlich alle spezielle Eigenschaften. Zum Beispiel hat Bifrons, ähm, zum Beispiel hat er irgendwelche Kräfte, genau Zähne, Klauen, Hörner, Körperpanzer, Immunität gegen Krankheiten, keine Luft nötig, eiserner Wille, Unsichtbarkeit, nahe Zukunft, Gefahr, Botschaft. Also er hat eine ganze Reihe an Kräften, die er vergibt. Und äh, auch da kann man natürlich gucken, was dann passt. Und dann baut man sich halt einfach ein Dämon-Themenbuch äh, zusammen mit verschiedenen Fähigkeiten, die der Erzdämon dem gibt. Zum Beispiel heißt das dann, keine Ahnung, der, der Sohn Bifrons oder was auch immer. Und dann gibt es dann vielleicht die Möglichkeit, mit Toten zu sprechen, Tote aufzuerwecken oder äh, Zombies zu kontrollieren oder was weiß ich. Irgendwas in der Art und Weise. Wenn es dann der Dämon des Feuers ist, geht es dann halt eher um irgendwelche Sachen, die mit Feuer zu tun haben. Und... Ähm <lacht> <lacht> So lässt sich relativ leicht ein Themenbuch zusammenschrauben, der halt als Thema diesen Dämon oder den Erzengel hat, sozusagen das, das Fähigkeitenpaket des, des Charakters darstellt. Ähm, dann gibt es noch zwei andere Themenbücher. Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel einer unserer Charaktere war damals ein äh, kleiner alter äh, Chinese, der einen Asialaden hatte. Wir haben, glaube ich, auch in Deutschland gespielt. Und da könnte man zum Beispiel diesen Laden als Themenbuch nehmen. Also die Sachen, die, die der Charakter, ähm, also die, die Person, in die der Charakter äh, reinschlüpft, sozusagen schon vorhanden hat. Also zum Beispiel könnte er Polizist sein, er könnte so Soldat sein. Also er übernimmt einen Teil der Fähigkeiten der Person, in dessen Körper er oder sie schlüpft. Und dann könnte man halt alles Mögliche machen. Das könnte ein Beruf sein. Oh, jetzt klingelt das Handy hervorragend. <lacht> Ja, sowas passiert. Beim Podcast wird man halt auch gerne mal angerufen, damit man gleich irgendeinen Schrank durch die Gegend tragen kann. So, äh, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade stecken geblieben war. Aber das Thema ist halt, man kann die Fähigkeiten und die Dinge, die ein Charakter ja schon hat, dann einfach übernehmen und zwei Themenbücher draus machen. Man könnte einen Beruf machen. Also auch die Sachen, die man bei City of Mist findet, kann man da ähm, ja, einfach nehmen, Ereignisse oder was auch immer. Irgendwas, was halt ganz gut zu dem Charakter passt. Dann hat man also zwei normale Themenbücher, zwei mundane Themenbücher und ein Dämonen-Themenbuch. Man kann ja hinterher dann überlegen, bei einer Steigerung, äh, ob man das ähnlich macht wie bei City of Mist, dass der Dämon so nach und nach immer mehr die Kontrolle übernimmt. Das bedeutet, dass man dann eine weltliche wegnimmt und dafür eine neue dämonische mit reinnimmt. Oder man macht das anders, dass man einfach sagt, man bekommt noch eine dämonische, ein dämonisches Themenbuch dazu. Die haben natürlich die Tags. Die Tags geben Bonis oder die Nachteile geben dir halt die Möglichkeit, ja, halt coole Szenen zu spielen oder deinen Charakter halt irgendwann mal zu verbessern. So einfach kann es eigentlich sein. Also ich glaube, viel mehr braucht man da eigentlich auch nicht, was die Themenbücher angeht. Was die Moves angeht, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man mit den Moves auskommt, die es dort gibt. Ich glaube, City of Mist ist in der Hinsicht ja nicht viel anders als Innominisator des Magna Veritas, weil es geht ja da eher darum, dass man ja, äh, Avatare in sich hat von verschiedenen Legenden. Und äh, man kann auch da natürlich Dämonen oder Engel drin haben. Und äh, auch das hört sich komisch an. Aber da kann man natürlich, äh, da ist natürlich an diesen Magna Veritas nicht wirklich weit von dem Konzept von City of Mist. Das bedeutet, viele der Sachen kann man einfach übernehmen. Äh, inwiefern das natürlich in das Investigative geht, wie zum Beispiel äh, bei City of Mist, ist halt die Frage. Und da ist halt die Frage, ob man da vielleicht, äh, ob man diese Art von, 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 von Sachen dann einfach ein bisschen vereinfachen kann, indem man irgendwie vielleicht einen Move in einem anderen Spiel übernimmt, wie Gefahren erkennen oder was auch immer. Ich glaube, ein, ein cooler Move wäre auf jeden Fall noch ähm, irgendwas, wie man seinen äh, seinen Erzdämonen oder seinen Erzengeln aufrufen kann. Das ist halt so eine Art sowas wie, wie Give All You Have bei City of Mist. Das ist halt so ein Übermove, den man dann einfach mal am Ende einer Kampagne raushaut, weil man halt die Hilfe seines, seines Obermods oder seiner Obermodsin braucht. Ähm, ich denke, sonst kann man mit den Moves eigentlich ganz gut arbeiten. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, einfach mal zu gucken, was gibt es. Es gibt ja auch in dem äh, Shadows und Showdown, äh, soweit ich weiß, ein paar Zusatzmoves, also so ein paar Additional-Moves, man, wo man seinen Charakter mit verbessern kann. Vielleicht findet man da noch das ein oder andere Interessante, das man benutzen kann. Aber sonst würde ich einfach sagen, funktioniert es ganz gut mit den Moves. Ähm, eine Sache, die ich mir überlegt habe, die tatsächlich eher ein Gedanke ist, weil ich weiß nicht, ob es so funktioniert, wäre ähm, die Idee, diesen W666 mit reinzunehmen. Weil ich finde, das ist eigentlich eine coole Idee. Ich kann mich daran erinnern, wie wir mal äh, Satan aufgerufen haben bei einer, bei einer Runde. Ich glaube, das hatten wir hier so scho so schon mal erzählt. Und es äh, ist natürlich cool, wenn dann die 666-Gedanken kommt und dann irgendwas äh, Überragendes passiert. Also es ist halt sowas wie ein mega kritischer Erfolg oder ein mega kritischer Misserfolg, wenn man die andere Seite aufruft. Also 111 ist sozusagen ein, ein göttliches Eingreifen und 666 ist halt ein teuflisches Eingreifen. Und je nachdem, auf welcher Seite man ist, Dementsprechend ist natürlich dann das gut oder auch schlecht. Aber diese Idee finde ich natürlich ziemlich cool. Das macht das Spiel auch so ein bisschen einzigartig. einzigartig. Und die Frage ist halt, wie man das System mit rübernehmen könnte oder wie man diese Idee mit rüber retten könnte. Und meine Idee dazu wäre, dass man tatsächlich mit 3w6 würfelt, statt mit 2w6, wie bei City of Mist. Das bringt natürlich die Balance ein bisschen durcheinander. Und ich habe letztens auch mal überlegt, wie, wie, wie man das so würfeltechnisch machen könnte, weil äh, es natürlich dann auch andere äh, Wahrscheinlichkeiten gibt. Ich bin jetzt kein großartiger Mathematiker. Bei Mathematik ist es halt meistens so, dass mein Gehirn eigentlich so aus Selbstschutz sich einfach irgendwann ausschaltet nach zweieinhalb Sekunden. Ich habe mir jetzt einfach mal überlegt und ich glaube, das ist einfach mal testenswert, dass man sagt, bei 3 wie 6, wo es, eine, wo es irgendwo sich zwischen 3 und 18 bewegt, wäre 3 bis 10 ein Misserfolg, äh, 11 bis 14 ein Teilerfolg und 15 bis 18 ein ganzer Erfolg. Das bedeutet, man bewegt sich bei 8 für einen Misserfolg. Also es gibt 8 Möglichkeiten einen Misserfolg, 4 eines Teilerfolgs und 4 eines ganzen Erfolgs. Und es entspricht so ein bisschen... Die Wahrscheinlichkeit von, äh, von City of Mist, wo es ja glaube ich 633 ist, ich habe keine Ahnung, ob das statistisch das gleiche ist. Ich vermute einfach nicht und ich bin auch, wie gesagt, da kein, kein Typ, der sich damit auskennt und jetzt, sich jetzt hinsetzt und das irgendwie vers versucht, irgendwie rauszupallowern. Ich bin dann jemand, der versucht, das einfach mal am Spieltisch zu bringen und mal zu gucken, wie das funktioniert. Das Problem ist natürlich, dass aber jetzt die Tags natürlich wesentlich äh, schwächer sind, weil sie einen Bonus von 1 geben. Und da man sowieso nur drei Themenbücher hat, hat man vermutlich auch weniger Tags. Deswegen meine Idee zu sagen, dass jeder Tag, also jeder Stärke Merkmal plus 2 gibt. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Schloss knacken möchte und ich habe knacken als besondere Fähigkeit, weil mein Charakter Dieb ist, äh, dann kriegt man halt plus 2 auf den Wurf. Dann kommt man auf maximal, also ich würde sagen, dass man dann begrenzt, dass man einfach sagt, okay, wir begrenzen das auf maximal drei Texts, was aber auch okay ist, wenn man drei Themenbücher nur hat. Oder vielleicht, wenn man dann irgendwann mal ein höher level leveliger ist, dann vielleicht vier Themenbücher, dann kommt man auf maximal plus sechs. Das bedeutet, es gibt immer noch eine minimale Chance, dass man es verkackt. Wenn man drei würfelt, dann, äh, gut, drei Einsen ist natürlich dann auch schon wieder so ein Ding, weil ich würde es jetzt schon so gerne machen, dass die 3 Einsen dann halt entweder ein komplett kritischer Patzer oder ein total kritischer Erfolg sind bei, je nachdem auf welcher auf welche Seite man ist. Aber ich sag mal, es gibt immer noch die Möglichkeit, es halt einfach zu verkacken. Die ist halt sehr gering, aber es gibt halt die Möglichkeit. Aber das ist ja bei City of Mist auch nicht anders. Wenn ich bei City of Mist einen Bonus von plus 3 oder plus 4 teilweise habe, dann äh, ja, muss ich, glaube ich, äh, nur eine 3 würfeln, um auf eine 7 zu kommen und schon Teilerfolg zu haben. Also das heißt, es entspricht so Pi mal Daumen vom Gefühl her, würde ich sagen, der, 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 der dieser Geschichte. Und diese Idee halt einfach zu sagen, dass man sagt, bei 3 Einsen kommt ein, ein, kommt ein göttlicher Eingriff, dass die entweder was Positives oder was Negatives bringt. Oder bei 666 gibt es halt satanisches Eingreifen. Finde ich, glaube ich, eine coole Idee und finde ich, find ich fluffig. Finde ich äh, tatsächlich was, was dem Ganzen ein bisschen Spielvergnügen drauf hat. Ist natürlich kacke, wenn man 3 Sechsen würfelt als, als, äh, als Krieger des Lichts weil man dann denkt, wow, ich habe drei Sechsen gewürfelt, aber trotzdem verkackt. Auf der anderen Seite, wenn du drei Einsen würfelst, hast du halt nicht verkackt, was normalerweise der Fall wäre. Also gleicht sich das auch wieder aus. Also ich glaube, das ist ein schöner Mechanismus, der das Ganze so ein bisschen unterstützen kann. Also eigentlich das ganze Spiel wirklich runtergerockt auf diese, auf diese Kernelemente und ich bin mir relativ sicher, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich werde das, glaube ich, bei, bei, bei Gelegenheit mal testen, weil ich einfach mal Bock drauf habe und ich einfach das System total gerne mag. Und äh, vielleicht werde ich dann mal darüber berichten. Aber es hat mir schon mal weitergeholfen, darüber zu sprechen. Es würde mich auch mal interessieren, was ihr darüber denkt. Ob ihr denkt, das kann funktionieren, ob ich dadurch die komplette Balance des Spiels durcheinander bringe oder ob das einfach eine doofe Idee ist. Wie gesagt, ich bin, was das angeht, glaube ich, relativ optimistisch. Und äh, ich glaube, das probiere ich einfach mal aus. So, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich wollte einfach mal drüber reden. Eure Meinung interessiert mich da total, gu äh, total gut. Äh, interessiert mich da, also wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, dann könnt ihr das gerne mal äh, loswerden auf den, auf den äh, Kanälen, die es dafür auch gibt. Sonst geht es in der nächsten Woche weiter. Wir nehmen mit Fabian wieder ein paar Folgen auf. Wir werden über Hongkong-Story sprechen, über New Hongkong-Story. Das ist ein Spiel, wo man äh, diese äh, Sachen wie äh, Tiger and Dragon oder Hardboiled oder, Hard -boiled oder kung fu äh, Hassel nachspielen kann, sozusagen halt diese, diese ganzen chinesischen Filme. Und äh, dann gucken wir mal weiter. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Folgen. Ich äh, bin gerade dabei, den guten Herrn Moritz Melem mal an die Angel zu holen, damit wir uns ein bisschen über OSR unterhalten können. Und ja, mal gucken. Also ich glaube, es wird auch in den nächsten Wochen wieder hier viel passieren. Wir werden auch versuchen, die Tage mal Troubleshooters zu spielen. Und vielleicht spielen wir irgendwann auch mal Inomini des Magna Veritas mit einem City of Mist Hack und nehmen das einfach mal auf. Das wäre doch klasse, oder? Okay, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss jetzt gleich einen Schrank durch die Gegend schleppen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und und äh, hoffentlich auf bald. Bis die Tage. Bleibt gesund. Ciao.